0: 让圣真先人间圣者门 ，Hello， 大家好，我是圣者门掌门圣元。今天我们通灵人看世界，要来跟大家聊聊的一个话题我们今天来聊话题，这个话题我觉得也是蛮值得大家学习的，甚至去理解清楚的哈。那这个主题是这样下的：双亲拒缴学费。女大生愿四十万看清父母会不会太过分哦？那这个新闻在讲什么？他在讲说，现在很多大学生啊都在外面工作嘛，哈。那现在，呃，如果像大家平均年龄大概三十岁、四十岁的一些朋友，和二几岁朋友都知道说，说读书你可以申请学贷哈，因为现在整个经济环境的能力跟以前比较不一样。所以很多的朋友，他可能读书都会申请学贷去支付学费，或者说自己在外面打工这样子。那不过最近就是有一名女大学生被双亲要求，她必须要自己负担自己的全部学费。她提到说，她自己的父母明明就很有钱嘛，每个礼拜都可以出门玩乐，那却以要她独立的一个名义要她自己支付这个四十万元的学费让他非常的愤怒生气甚至不想念书直怒轰一个学费看清父母。那我们知道现在其实像很多的文章哈，大陆有注意新闻的话，你有看一些媒体在 D 卡上面就是大学生玩的一个社群他们有很多的文章，大家都很多大学生在上面会剖出这个文章。那这个文章也是在上面看到的它的标题是写一个学费直接看清父母他说：“父母每个礼拜都跑出去玩，然后有钱的要死，吼！现在父母却然跟他讲说要训练他独立，然后要他自己负担学费，那他就觉得父母就是想要把钱都留给自己用，吼。”啊，他也提到说，平常的吃喝玩乐都是他自己赚钱啊，然后也没有要父母出半毛钱。嗯，只是没想到说，现在连学费和父母都要他自己出，会不会太过分哦？那因为大学四年学费总共要要到四十万，他说这个对一个十九岁女生是多大负担哦？现在为了学费，他连大学都不想念了。啊，他说一个学费看清父母，他觉得是蛮值得。嗯，当然，这样一个文章曝光之后啊，哈。父母就会觉得哈，就很多人都讨论嘛哈，就是父母到底支付大学学费是不是个义务哈？那父母有钱又如何？那也是父母自己赚的哈。那针对女儿的部分哦，大家也会提觉得说啊，帮你去办学贷啊，或是你去考国立大学啊，也会比较省钱。嗯，甚至有些人会觉得说，父母没有什么是天经地一定要做的哈，尤其是女儿已经成年人的哈，可能自己负担自己也是很合理的。那十二年来哈、哦，学校哈、哦、没有把它教好、哦，那接下来让社会教他、哦，意思说，嗯、呃，你在十二年的广国民义务教育里面，在大学以前，你应该要知道说，我们要自己为自己的人生负责哈、哦，不要什么事情都是要请爸妈来帮你。那当然也有部分的乡民觉得说打工真的没有办法赚那么多钱呐、啊、哈，除非你一般也有在接家教啊，不然你说要让大学生真的我去打工来付学费是有一定的困难的。那有些人就建议他跟父母沟通，看可不可以先借一年的学费跟生活费哈，等他的工作或学业安顿好之后，后面的三年然再想办法分期付款给父母哈。或者说把这个全部的金额都列出来给父母看哦，看是要办学贷还是怎么样去度过这个状况。那如果经济状况长长辈性状况没有这么严重这么不好哦，也许不用说一定要要求女儿做到这个程度。那、呃、大家也觉得吼，如果说哎，这个父母小时候就没有让小孩子讲说，你必须要训练自己的独立自主吼，长大大学之后突然要他训练自己的独立自主，这某方面来讲吼，好像也不是很好的一个作为就对了。毕竟这个小孩子如果从小没有办法独立自主，就父母你没有教好他吼，大学你好像直接跟他讲说你好像帮自己付学费啊，好像是女儿好像被父母抛弃一样吼，那感觉不是很好。其实像我自己哈，我们都曾经当过小朋友嘛，我们都当过小孩子。那、呃、现在自己也有哈、哦、儿子女儿，所以你看到这种类似的新闻，这种教育问题，你真的觉得哇，真的一个一个女儿哈，那、哦啊、竟然会责备父母哈，不给他学费，然后那么愤怒，甚至上网剖出来哈，说看清父母哈、哦。我看到这种东西，真的内心有很多的，你该讲感慨吧。就你会去思考说，那到底这个，嗯、呃，女儿这个小朋友她到底内心是怎么想？甚至说，当然我没有看到说，父母为什么会有这个想法出现吼，也许父母是觉得吼，我知道像有的父母会觉得，哎，你小朋友满十八岁，你就是成年人了，应该为自己的人生负责。不过的确吼，我们客观来讲，当然你父母在这个小朋友小时候，你就要教育他嘛，你要让他有这个想法，而不是说小时候你可能都一直帮他。去 handle 吼，去吼、哦、这个负责很多部分，都要尽量帮自己的小孩。然后突然到十八岁的时候，你跟他讲说他为自己负责、哦，那当然对他来讲，他会蛮措手不及的吼、哦。觉得你父母是有能力帮助他，为什么不帮吼？不过我觉得这个东西真的是家庭教育是非常重要的，因为每个人难免都会去思考，所以你把我生下来吼、哦，以前我们常常会讲说，你父母竟然把我生下来。你本来就有义务去养我嘛，哈！有些人会觉得，那你你既然不养我，你不照顾，那你干嘛把我生下来？我觉得大多数的小孩子有时候是会可能会有这种一种想法啦。可是其实啊，我们讲认真来讲，哈，很多时候在嗯人生的这个旅程上啊，嗯，小朋友我觉得也要去了解哈父母的状况哈，然后父母也要去了解哦小朋友的状况这样子。我觉得家庭教育啊，真的是蛮重要的部分哦。像我们之前跟大家聊到哦，说家家庭应该家人是你小朋友来讲哦，最重要的一个避风港。嗯，因为对小朋友来讲，他觉得从小到大跟家人生活在一起哦，父母哈，父亲或母亲哦，应该是最爱他、最保护他、最疼他的人哦。所以基本上小朋友的成长过程里面哦，坦白讲，他真的一切的行为。都会是跟父母亲来学习哈，从父母亲的互动啊，去了解说他怎么跟别人来互动哈，从父母亲的讲话的模式啊、思考的模式啊，他去理解哈，要怎么来说话，怎么思考。所以如果说，嗯、呃，父母在小朋友小的时候，说你没有给他一个良好的教育，让他分辨是非，知道什么事情该做，什么事情不该做，什么事情该有怎么样一个想法，哈。比方说，像这个案例里面来讲哦，父母可能，如果你小时候没有让小朋友学会说，哈，就是要啊、呃，为自己负责，要独立的话，那你长大突然跟他讲这个东西，当然他会无法接受嘛。那当然，如果你他在从小的过程中，也许你在很多的状况里面，比方说生活上面习惯，你都一直有在训练他独立自主，哈。那、呃、也许他就比较去理解这个状况。你说真的，长大之后他工作啊，赚钱要养自己啊，他就比较可以接受哈。嗯，如果说，哎，他觉得父母是很有钱的，父母都不帮助、喔，那通常哈，坦白讲，以看到这个文章的状况来讲，我的想法是。女儿会这样讲，那一定是小时候就有一些想法了。她不是突然一次哦，觉得你有钱不管我哦，一定是小时候可能父母在什么样状况下有去建立到这个女儿有一些错误的想法哦，或者说她会觉得父母都是为自己都没有为她着想过哦。那这个当然，你从小时候你家庭的关系就是彼此的一个相处哈、哦，父母也许跟小朋友要有一个很好的一个沟通，我觉得这个是非常重要的问题。不过，像有些时候看那种家庭的问题哦，所以我们会觉得很伤脑筋，我会觉得很伤脑筋。我就举几个我们实实务上真的遇过的一些家庭的一个案例哈。像之前我我们讲过嘛，家庭应该是最好的一个避风港嘛哈。大家在的家庭关系里面，小朋友一定会以父母为一个最大的一个保护，他的一个依存的存在。那我们的确听过了，就是父母可能自己的情绪管理不是很好，吼，动不动就会出手打小孩。像我就遇到一个案例啊，这个案例就是他们家里是有姐姐跟妹妹嘛，吼，嗯，姐姐部分就是可能不知道是不是一般的家人对所谓的长子或者是长女，哈，都有一个比较多的特别要求。所以很容易好像我自己是我们家是三个兄弟，我是长子嘛，那很容易，比方说长子，大家父母就觉得你要做一个模范哦。所以坦白讲，以前的教育里面来讲，很多时候如果这个长子长女没有做好，像都会特别比较容易被父母亲揍这样子哦。那、呃、其他的弟弟妹妹好像就比较没有这个状况。那当然，如果说小孩子有个很清楚的认知的话，他不会去觉得说父母有偏心，大家去了解父母的一个想法。可是如果没有很清楚的认知，你就会觉得说，哎，父母其实对小朋友哈来说的话，父母是不是好像对弟弟妹妹哈都比较好？那都是打这个哈，成为长子的哈，或是称为长女的哈。那有时候容易心态上哈，就会有所偏差哈。我觉得父母偏心啊，或者说父母哈都什么事情都责备我哈，都不责备弟弟啊，都不责备哦、呃、妹妹啊这样子。那这种问题啊，一开始可能那、欸、可能搞不好一次两次，爸爸妈妈不会觉得怎么样，啊，或者做很多次也不会怎么样。那久而久之哦，有可能在这个长子或长女内心哦，就会构筑一个就是父母亲对我的关爱没有那么多哈、哦，然后都是比较宠弟弟妹妹哦。久而久之，也可能人格也会产生一些偏差哈、哦，这是一种状况。那另外的部分，我们曾经也遇过的状况就是说哈、哦，嗯、呃，父亲可能没办法，有些爸爸哈、哦，真的不会控制自己的情绪哈、哦，然后也不晓得怎么去教育小孩子，嗯、呃，比较容易只要小孩子犯错，就会用打的、用揍的哈、哦。或者是说他也不晓得怎么去做很好的沟通，像我遇到很多的案例都是爸爸不会沟通，都是用打的。那妈妈都比较会沟通，妈妈会去讲嘛。可是有的家庭里面爸爸是比较强势的哈，啊比较强势，他可能妈妈也很难去多说什么哈、哦。可爸爸这个打的教育久了哈、哦，因为以前的小孩子可能比较可以接受哈，打了教育啦。我觉得以前的我们那个年代好像。爸爸妈妈打小是很正常的，大家习惯了。但当然，现在这个年代很多小朋友的想法跟我们那个年代毕竟真的不一样。你如果用这种打骂教育可能很多时候他们会抗议啊，哈，那他们会有一个不满的情绪甚至他本来期望他往更好的地方去，他可能不是他可能是往心里面去把一些东西都压抑在心里面哦，久而久之就有所偏差就像我遇到了一个案例。他就是因为这个爸爸每次只要遇到什么事情就会揍他那妹妹犯错都没有关系，所以他久了，我说对小孩子来讲，他觉得爸爸应该是保护我的一个存在嘛爸爸应该是要照顾我、保护我、爱我的，怎么爸爸都是伤害我的那个人所以到后来的女儿就是有一个自残的倾向甚至延伸出忧郁症那父母也吼束手无策，就是不晓得怎么去帮助他。要去看医生，医生也说，这个女儿可能有忧郁症啊，怎么样啊？那这个状况其实怎么好，好像都很难好吼。因为后来发现，就是说，其实她家里原生的家庭是有这样的一个问题。因为一开始妈妈来找我们的时候，妈妈也没有把问题说得很清楚只是说女儿忧郁症。可是我曾经跟很多朋友分享过說，说一个问题的发生啊，它一定有它的原因吼。你说这个女儿忧郁症，她有原因嘛？要么就是在嗯、呃、学校生活里面，她可能被同学霸凌哈、哦，不然就是在家庭的状况里面，像刚刚讲的这个案例，家庭状况里面她是、哦、受到这个父亲的伤害，所以每个事情哈、哦，一定都有他的一个原因跟因素哈，他、哦、不会嗯、哦、无缘无故跟女儿健康,康，康康就突然有忧郁症产生。所以，当我们真的去细究那个问题的时候，你就会发现说，那个是家庭吼、哦，真的有它的一些问题存在。所以，女儿为什么要去自残吼、哦？因为自残之后，她才去哦，显现她内心的不满哦，甚至搞不好她希望是爸爸吼、哦、可以爱她，爸爸可以保护她吼、哦，可是反而吼、哦、造成她的伤害吼、哦，反而是她的一个父亲障子。所以，像今天的这个案例新闻呐、啊，我觉得看到这个真的会。让人有很多的思考啦。我、嗯、觉得家庭教育里面，当然亲子关系是非常重要的一个部分哦。所以，我嗯，我我觉得应该这样讲，就是一般的父母啊，当你大多数父母，你可能真的当初怀孕啊，小朋友生出来的时候，那小朋友都觉得小朋友是天使嘛。哈，以前有句话叫“虎毒不食子”，嗯，所以大家看到小朋友，你一定会充满很多爱。然后看到小朋友之后，你会意会到自己成为一个。父亲，或者成为一个母亲的角色，那一开始已经是充满爱吼，可是是在什么样的状况下，然后慢,慢慢慢慢慢，这个爱可能会变成说你对小孩子会有抱怨吼。可是大多数案例，我们看到的是，其实真的都是家庭可能本来就有些问题，比方说，嗯、呃，小朋友不是一个、呃、正常的婚姻关系下的一个小孩，可能比方说是父亲外遇，或是母亲外遇生下小孩。或者说这个家中的经济问题是很很巨大的哈，那有的小孩子可能经济问题更辛苦哈，哦、嗯，所以很多时候长辈难免会把这个问题迁怒到这个小朋友身上，所以像我们真的在啊、呃、现实生活中看到很多的这种感情的一些状况啊，怀孕的一些状况啊，的确有些时候如果说父母真的没有做好心理准备的时候，那你真的去怀孕孕了生出小孩子。对小孩子来讲，未必真的是一个好事哈。像以前我就遇过一个案例哈，那个案例是，嗯，妈妈跟别的男生哦，就是外遇哈，跟别的男生那怀就有孕哦，就怀孕这样子。然后那个男生他其实也有自己的家庭哈，所以变很复杂。那你说这个小孩子生下来会幸福吗？应该不会幸福嘛，吼。所以那个妈妈来找我们占卜啊，其实她只是想要问说，哈、哦，就是小孩子到底是要留还是要拿掉，哈、哦，她其实问题是这样子。那后来跟她聊完整个状况的时候，哈、哦，基本上我觉得大多数人应该会有个很清楚的一个判断，就是你这个小孩子，然、哦、后你跟外遇对象在一起，可是外遇对象他有他的哦婚姻关系哦，他也不可能为了他的婚姻，不可能为了你这个小孩子就放弃他婚姻，他也讲得很清楚。所以你这个小孩子也不是你跟你老公的小孩，那你你这小孩生出来怎么办？哼，等于是那种爹哦，爸爸不对，不要他，然后妈妈这边也很痛苦，因为妈妈这边的爸爸也不是亲生爸爸吼、哦，那可能你用用妒忌想，或是你真的认真来思考的话，你会觉得那个好像问题真的会很严重吼、哦。所以后来那个妈妈就来卜卦，说想要知道说那这小孩到底到底要不要生出来。那当然，这种问题占卜的结果不是很理想吼，所以如果以占卜的结果来讲的话，当然我们就会比较建议说生出来好像不是一个很好的一个选项。可是当然以生命的一个、哦、爱护生命的一个原则来看，我们很难去跟他讲说你不要生这个小孩吼。所以我只是后来只是跟他分析我说这个小孩子啊、呃，他的亲生父亲的家庭状况是这个样子，然后你是他的亲生母亲，你的家庭状况是这个样子。那站在你的立场来想，这个小孩子生出来之后，你觉得他会幸福吗？或者说，你有办法全然的一直爱他、去照顾他吗？如果他的父亲是吼都完全不理会他的状况下，那这个小孩子在你们的原来家庭，你有办法去？因为你已经知道这小孩子不是你现在这个老公生的嘛，你有办法接受这个状况吗？当做不晓得这么一回事，然后这样子一,一辈子下去吗？其实后来跟当事人分享这样的状况哈，那当事人他就跟我讲说：“师傅，谢谢你跟我聊这这一些东西哦。”他基本上他已经有定夺了，他今天来只是想要再问清楚一下，也就是是不是跟他心里想的答案是一样的。”哦，他说他跟我预约完之后，占卜完之后，他已经预约了下一个，就是要去把这小孩子拿掉。嗯、啊，当然这个你会觉得这是一个很遗憾，甚至也是一种悲剧了哈。可是我觉得就是很无奈的在。嗯，家庭的关系中，吼、嗯，你父母真的要去为小孩子设想到很多的状况，因为这个状况下的小朋友他可能真的很难得到所谓的幸福，吼，所以将来会有其他问题，我觉得这是你很难去预期的。那当然，我们通过占卜去知道说将来可能的确有一些问题产生嘛，那这个当事人你要怎么去取决？吼，真的是当事人要自己去判断。所以，像我们以前有时候问到这种占卜的问题的时候，我们也是觉得很。很难回答哈，就是到底要怎么做哈，所以通常我们都是会跟当事人做一个清楚的分析，然后让他自己来判断哦，下一步要怎么做。其实我觉得今天在谈这个话题哦，当然你看那个大学女生这样讲哈，当然会觉得难过，怎么会对父母有这种想法哈？我们中国人常常讲就是要孝顺父母嘛哈，那对父母要这样子哦，尊敬啊，孝顺啊。呃，现在的生活，那当然，现在的生活环境，大家可能对这种孝顺父母哈，我我们坦白讲，是以前的人真的会觉得养儿防老，就是你生出了小孩子之后，你会觉得，哎，我以后长大，我老了，我工作把小孩子养大，那小我们老了之后，小孩子以后会奉养我们吼。其实坦白讲吼，可能包括我这边的长辈吼，或是说我们这个。嗯，五十、呃、岁左右的哈、哦、的朋友，你的长辈哈、哦，这老一辈的大概都会有这样一个想法跟看法了哈、哦，就会觉得养儿防老哈、哦、是很嗯、呃、正常或者一个很习惯的一个观念哈、哦，因为以前老一辈都有这种看法。可是大家应该也很清楚知道，现在整个大环境哈、哦，生活哈、哦、状况啊，大环境其实跟以前真的不一样。现在年轻人呢、啊，你可能有个工作哈，你可能。有能力养活自己就已经算很好了，除非说你真的是是非常努力工作哦。你像有了接两份差事，你的工作是有某种特殊的专长，你的收入真的是比较高。不然如果大部分你如果真的只是一般的上班族、哦、就是一般的薪水哈、哦，上班族工作人士的话，你的薪水可能真的养你自己都差不多了哈、哦。你还说不要想说你要把足够的钱拿回家哈、哦，养家里面的爸爸妈妈、哦那的确，在很多状况下会造成年轻人的困扰跟压力吼，所以这个东西其实应该说每个家庭都要有每个家庭的盘算。你在很多状况还没有发生之后，你可能就要先有清楚的思考，比方说，嗯，父母你有没有办法去规划自己的退休金啊？不要说只是把重心放在小朋友身上。那小朋友，我们在教育他长大过程的过程中，吼，你有没有办法去培养他独立自主的精神，或是让他知道说，他的确是在工作上面来讲，要也要去准备一些钱来孝养父母，哈。所以像这个案例，如果这个大学女生她现在会抗议的话，就表示说，小时候你可能真的长辈没有跟他讲太清楚，哈。所以你到他大学，你突然跟他讲说，他必须要独立自主，要靠自己。那当然会有所反抗，会有所抗议，我觉得这个是可以理解的。所以追根究底，吼，你要看这种家庭的关系啊，或者亲子的关系，真的沟通很重要。我觉得长辈，你对小妹有什么样的想法，吼，你可能在他还小的时候，你就陆陆续续要让他知道，吼，比方说，你真的希望他长大可以自己养自己，你就要让他明白。像我们看到最新的一个新闻是那个 SOS， 吼，就小 S 吼，学习地，吼。她自己的女儿才九岁，就问她说：“哎、欸，妈妈，我什么时候可以拿这个名牌包包？吼？那当然，你女儿会有这个想法，百分之百一定跟家庭关系有关系吗？一般我们一般的家庭，吼，女儿九岁应该也不会去问这个问题，什么名牌包包，因为你搞不好连妈妈都没有这个名牌包包嘛。所以这很清楚，这个就是家庭教育的不同。吼，小朋友的确是从爸爸或妈妈你的生活的一个状况。”然后来学习对外在世界的一些认知吼、哦，所以长辈的身教啦，我觉得想跟大家讲，长辈的身教当然很重要，甚至说你如果说不要说身教的话，你小时候对小孩子有什么样的期待，你可能还是要有一个很清楚的一个沟通，让他去了解吼、哦，甚至让他去体会父母的辛苦。嗯，就像我自己的小朋友一样吼、哦，其实他们也知道说，哎，爸爸嗯工作养他们也是很辛苦的部分。那你说这个东西是我们有嘴巴一直刚才讲说爸爸很辛苦，爸爸很辛苦嘛？你有去讲这个东西吗？其实我觉得倒没有吼，而是让他去知道说，很多时候因为我觉得一个东西是他们看得到，比方说他们在看我在工作上面，的确我在工作上面是花了非常多的时间吼，是很辛苦的哈。就你这个工作的状况，辛苦的状况，他们是看得到的，所以他们也可以去体会吼，父母父母亲吼赚钱是不容易的这个事情。所以，父母亲，你大概行述什么样的一个精神哦？嗯，觉得到后来很多，我们常常讲就是以身作则，你把自己在很多状况里面做的好哈，甚至你以身作则哈，把一些正确的观念啊、正确的想法哈、啊，那透过生活的状况，让你自己的小孩子知道哈，所以慢慢你也可以去培养他一个比较正确的一个价值观。那当然，如果说他有正确的价值观，在以后人生遇到任何事情的时候，哈，我们再来适度的一个导正，吼，让他明白，那你就不用去太担心说小朋友会有个错误的价值观、错误的看法，吼，因为毕竟他的家长、哈家庭都是这样子，哈，长辈是这样很辛苦的在打拼、辛苦的在工作，吼，然后在做很多事情。可当然，每个小朋友的灵魂是不一样，他可能对事情的看法、分析状况也不同。所以，当这个小朋友如果说他在人生的过程当中，他如果有些时候真的不小心走偏了，哈，这个事情做错了，我觉得家里的长辈你还是要适度的去教育他，哈，让他知道说他今天这个事情是不对的，是不正确的，就是犯错的时候，你还是要让他去承受这个犯错之后的结果哈。那当然，有些时候我们觉得说，小朋友很小啊，他真的不懂事啊。我要坦白讲哈，不懂事的小朋友是真的很小。你可以说一岁、两岁、三岁，可能真的不懂事。可是虽然他不懂哈，你还是可以去教育他。你还是可以去跟他讲什么是对，什么是错，先不要管他到底学了多少吼，因为当你从小就会去帮小朋友分析对错的时候，会让他去了解对错的时候，这个东西我们讲能量是潜移默化嘛。你在生活中，你大概觉得他年纪越大，你也会去跟他讲什么是对，什么是错，就会让他去知道说什么东西是对的，什么东西错了，什么东西可以做，什么东西不可以做。所以这个东西的确你要从小就讲，而不是说。觉得他小，他不懂所以你就不讲不责备他吼。那他小，他不懂，其实这是你的看法。因为有些时候，现在小朋友都智商我们讲智慧的发展都很快，所以他们其实很多东西都很懂，都很了解你不要觉得他不懂。所以等到有一天你真的跟他讲这是错的时候，他们有时候会无法接受，因为以前的惯性、以前的习惯，你都没有说这是错的为什么今天突然说是错的？他们反而觉得是你有问题所以在他小的时候，真的，我觉得家庭教育就要去建立小朋友正确的一个吼价值观吼，正确一些人生观吼，就这、是、个三观真的要导正。你不要等到他长大了，你就来不及导正吼。那当然，如果从小的话，你的像父母的想法吼，我们常常讲父母是以身作则。父母如果说一直都很真诚的去面对小朋友这个状况、成长的状况啊，那你小时候你也是都很真实的去面对，而不是说用谎话去堆积吼。所以换个角度来讲，如果你父母小时候常常也自己喜欢说谎话哈，我是跟小朋友说的事情，你都是说了之后食言的，没有做到哈，那当然对小朋友来讲，你就是一个没有信用的父母嘛。所以这样子你也很难去建立一个好的典范哈。所以基本上来讲，最后想跟大家同整一下哈。其实每个小朋友都是父母的一个借鉴就是你认真去思考，你的儿子真的就会跟爸爸一样，你女儿可能刚刚就跟妈妈一样，它就是一个生命的延续或是这个我们大人的一个借鉴所以你想要养出什么样的小孩子，真的你就看自己你自己成为一个什么样的人，那我觉得就会养出什么样的小孩子。大家可以从这个角度来思考所以。妈宝跟爸宝的出现其实很多时候的确是家人过于关心你过于疏忽小朋友你要让自己去独立面对。那我们讲说，嗯，长辈啊，父母毕竟都是爱小孩嘛，可是你爱小孩，有些时候是真的哈，从小就要懂得适度的放手哈，让他去成长去面对那不小心的溺爱可能会造成很大的问题 OK 那这就是今天想跟大家分享的重点哦。我觉得家庭教育真的非常的重要。那最重要的是父母要以身作则，吼，以自己的作为去教育你的小孩子会最为有用。如果我们自己都做不到，有些时候你要要求小朋友，可能真的会有一定程度的困难、哦，吼。那真的在小朋友还小的时候，你有什么想法对他想要要求的，我觉得就是要有个良好的沟通。哦、呃，不要说长大突然要求他变很独立，你小时候都没有跟他讲要独立嘛，长大跟他讲要很独立，他可能无法接受，那当然就会产生一种观念上的分歧嘛。那像我们看到这个新闻的案例哈，那我就真的会很尴尬。然后女儿、呃，不独立还去到处讲那可能真的也在暗示我们的家庭教育在这个状况来讲是有点失败的。OK， 好，这是今天分享的新闻啦，那希望大家在人生的过程中家庭关系都可以很好。然后长辈啊、子女啊，都可以往很好的地方来发展。我是圣智门掌门盛源，如果大家对于今天讨论的议题有任何问题的话，也欢迎加入圣智门的 LINE， 哈，跟我们取得联系。那我们就下次见喽，拜拜。